Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, damer och herrar, tillbaka. Divpodden, 30 december sitter vi och spelar in en ny hockeypodd och ska summera de här två derbymatcherna som vi hade i mellandagarna och som vi sa att vi skulle göra. Och det är som vanligt jag och Jonas som är här för att bryta ner dem. Och ja, det är Jonas... Vi hade ett derby den 27 december på hemmaplan mot AIK och som tur var fick vi en comeback på ett gäng spelare som vi hade hoppats. Ludvig Grensfeldt och Jon Norman. Och kunde ju för första gången på ett bra ta Aisa ett ganska bra djupt lag. Och levererade ju en ganska klar 5-2-seger mot AIK. Hur upplevde du den fighten? Det var ju en, ja, alltså det, det var väl ganska bra eh, och det var väl, eh, ska jag försöka tänka tillbaka lite grann här, det var ju lite halvskakigt emellanåt, jag minns inte exakt om det var i första perioden i början av andra, eh, men det, det var ju liksom inte, det var inte helt glasklart, de satte ju ganska, de satte ju ganska hög press. AIK. Det var någonting, någonting som återkommit både i, i matchen i tisdags och matchen igår. På oss och försökte störa våra uppspel. Vilket de lyckades ganska bra med kan jag tycka. Vi är väl... Alltså vi är ju bättre i första, första perioden tycker jag ändå. Är vi det? Ja, jag tycker vi är, vi är lite bättre. Vi har ju 1-0-5. Kevin Karlsson på vårt första skott på mål tror jag. 
Mm. Sen så har vi nog inget skott på mål för en efter Gnaget har kvitterat en kvart in i matchen va? Skott på mål är överskattat. De ska vara skott i målet. Ja, det är bara ett mål. Vi har ingen tydligt spel vi tagit första perioden. Det kan man inte säga, eller? Eh, nej, det kanske vi inte har. Alltså, så här, det, jag blandar ihop matcherna lite grann. Jag, får be mig jag tittar ner i mina anteckningar här nu. Och, eh, det är väl eh, det är ganska jämnt i första. Jag kanske skulle ha dragit upp dem redan innan här nu. Men det är ganska jämnt i första. Jag tycker väl inte att det är något stort övertag. Men jag tycker ändå att man ser att vi är ett bättre lag än vad AIK är. De kan störa oss lite grann. Men, men det är när vi slarvar som de får sina, sina ordentliga chanser. De får ju ett otroligt jävla friläge där i, i första perioden. När vi åker bort oss fullständigt. När Galaida plockar den. När han står ensam med Oskar Nord tror jag det är. Just det annan typ av friläge när man får som forward, får pucken stilla stående framför mål och får liksom fyra sekunder på sig. Ja, precis. Det är väldigt det är ovanlig hockeymålchans på något ja, sätt. Ja, det är det. Så att, det. Och jag tror att Hammarlund kommer farande så typ så kasta sig bakom eh, Galaida i, i den situationen. Eh, det såg lite lustigt ut faktiskt. Men, eh, men alltså det är ju en av de få riktigt, riktigt heta chanserna som de har. Och det här, nu är vi lite grann inne på det här det vi har pratat om förut, att jag tycker att det här är någonting som har blivit bättre, det är att vi har lyckats skala bort en stor del av de här hundraprocentiga eh, chanserna för motståndarna. Eh, vi kommer komma in på torsdagens match eh, lite så, så småningom, men eh, så på så sätt tycker jag, jag tycker att vi är bättre än vad AIK är i första, men visst, det är inget, det är ju liksom inget enormt spelövertag på så sätt att vi, vi radar upp extremt mycket mer chanser än vad AIK gör Sverige. Ja, alltså överlag är ju en match med väldigt få målchanser och avslut. Ja, det är det ju. Ingen välspelad hockeymatch riktigt. Nej. Får man säga. Och, ja, det mest noterbara från individuell synpunkt i första perioden är väl att det verkar vara en aning derbynerver på Hammarlund kanske, som illa ut ett par gånger och sen framförallt på målet och då är det två gånger som har bytt där han ger bort pucken och Sion Nybäck kan göra ett ett. Eh, där var man ju nyfiken på hur han skulle reagera och hur Båse skulle reagera på det. Skulle han mm. liksom få sitta resten av matchen för Alexander Falk sitter ju ombytt redo. Men så blev det ju inte. Nej, så blev det inte. Eh, jag tyckte väl den kritiken mot Hammarlund där i första var li- lite överdriven. Jag, jag tycker att det blev lite grann mycket för att han gör väl, det är väl två grejer, två byten i rad för honom. Först så ber han om i pucken på offensiv blå eh, och sen så är det då det som blir målet i det läget. Eh, jag vet att han har några fler grejer men jag såg väl inte det som några, några jättestora eh, saker på så sätt. Men eh, ja, det, han, ryck, han ryckte ju definitivt upp sig eh, i fortsättningen av matchen. Men men vi får in eh, två pucken strax före paus där. Fint samspel av eh, Lista, Danielsson och Kryger. De ja, har ju spelat eh, väldigt bra ihop men har inte riktigt fått producera riktigt. Så att, eh, det var ju kul på så vis. Eh, sen inledde vi tyvärr andra ganska svagt där AIK får göra kvittera ganska tidigt. Och sen är det ju ställningskrig där matchen går lite i... Eh, Ja, blir lite avvaktande och man, man känner ju på sig att den som får 3-2 målet här när vi börjar närma oss slutet på andra är ju 
kommer vara i kraftig pole position inför tredje. Eh, och där svänger det lite fram och tillbaka. Knaget har ju någon stor chans innan vi, vi får våran då när eh, det är ett grundförarbete av Mika Onas Vori som spelar fram Viktor Nilsson som eh, ja, jag väl lite av eh, blir lite en Viktor Nilsson typ av mål va? Eh, bryta in och liksom eh, gå på avslut. Eh, troligt skott uppe första krysset. Ja, det där de får ni ju absolut fortsätta med. Det var väldigt, väldigt stiligt eh, som du är inne på. Så, ja, här tycker jag ju att AIK är lite bättre fram till och med minut 12, 13, 14 eller till sånt där. Eh, då vi börjar få lite längre anfall och eh, börjar hålla AIK lite mer på utsidan. Och, eh, sen kommer det här målet då, som eh, är ett... Ja, det är ett stiligt eh, Jankamins mål måste jag säga. Sen så städar vi av matchen ganska så lätt. Eh, vi gör ju fyra två tidigt i tredje där Ole Liss skjuter ja, under målburen då. Så Jättekonstigt säga. mål. Ja. Alltså det är, ju, är det ju ingen som reagerar på att det är mål överhuvudtaget. Ja, nu är det <laughs> <laughs> ja, precis. Han var den enda typ, kändes ja. som. Och ja, Kryger påpekade väl också att den, där ska ni nog titta på. Liksom. Men alltså, Olle Liss, han, han åkte ju runt där och slängde in pucken och sen så åkte han ihop lite grann med backen och sen så åkte han därifrån. Och <laughs> sen så, och, han märkte det fyra inte, jag. Nej, jag tror inte det heller. Det, nej, det var, det var märkligt, måste jag säga. Men det var... Ja. Sen har ju inte AIK någonting riktigt alls i tredje, utan vi... Får sätta spiken i kistan med ett powerplay-mål av Daniel Brodini i slutet och eh, få ta hem det derbyt. Men ja, visst, det står 5-2 på tavlan, men skulle man eh, summera målchanser kanske över matchen så är det nog en ganska jämn match. Eh, rent spelmässigt skulle jag väl inte säga att jag är svinnöjd. Speciellt inte med tanke på att första derbyt fick såklart ancient history nu, men då var man inte säkert nöjd med insatsen heller så att man var lite så här ja, jag var lite frustrerad över att så här gnaget är ett så pass mycket sämre hockeylag att det, det ska inte vi ska inte behöva förlita oss på att liksom vi ska vinna målvaktsmatchen i ett derby för att ta den liksom. och det är det som är ja, det är väl det som är skillnaden i den här matchen egentligen Galaida är ju klart bättre än Claes Endre, eller? Ja, det är det ju. Alltså det är ju, ändrar ju inte speciellt bra i den här. Och sen så, man kan också, man kan också vrida lite grann på det, där, på det resonemanget och säga också att det är våran spets som avgör ja, en, en spelmässigt jämnmatch. Det är klart att det är skillnad på liksom Daniel Berdin som får det läget i powerplay i slutet, Marcus Kryger som får det friläget. Det är en annan, annan spets då. Mm. Så, så är det. Var det något annat noterbart från den här matchen som du ville ta upp? Nej, inte riktigt sådär. Alltså, du var inne på Viktor Nilsson lite grann. Jag tycker också att en sån som Onas Vårig börjar... Det börjar bli som en, ja, en liten, liten små favorit här faktiskt. Han hoppas jag får lite istid framöver sen när det börjar komma tillbaka lite spelare. Det är väl... Lite istid vill han få? Nej, nej men alltså, han får nog svårt att få väldigt mycket istid i alla fall. Men få en möjlighet att fortsätta känna på seniorspel åtminstone. Mm. Jag tycker att han sköter sig väldigt bra. Orädd och förvånansvärt stark i kroppen för han har ändå ganska liten kroppshydda. Så att, ja, det, han skulle vilja plussa för lite grann faktiskt. 
48 timmar passerade och sen så ska vi möta AIK igen. Allt ser frid och fröjd ut. Vi sätter ut samma lag som förra matchen. Var det mm. tänkt? Sen så uppstår ju... Alla julbordens moder eller mardrömmar, hur man ska uttrycka sig, har väl... Framförallt så ringde du mig och var svinförbannad när du såg att Stefan Johansson skulle döma matchen. Ja, ja precis. Det var exakt det jag tänkte. Jag brukar tänka på sånt där faktiskt. Ja. Nej. Nej, jag... Vad tänkte du om den shitstormen när det dök upp att eh, Stefan Johansson med sju säsonger i AIK senast 2017 skulle vara en av två huvuddomare här i derbyt? Alltså... Jag personligen struntar fullständigt i det. Det, det. det rör mig faktiskt inte i ryggen. Sen så kan jag väl tycka att det är väl ganska onödigt att sätta sig. Alltså liksom att bjuda på den, den diskussionskaramellen eller hur man ska uttrycka sig. I det här fallet från, från Hockeyallsvenskan. Sen är det så att är han den bästa att... Bäst, bäst lämpade att eh, döma en, ett Stockholms derby då är det ju han som ska döma och det, det, är, det är inte så mycket inte det. två dagar innan i så fall då ja det kanske jag skulle ha gjort alltså, <laughs> alltså, absolut Nej, men alltså det, nej, jag tycker att det är konstigt att sätta sig i eh, sätta sig ja, i den faktiskt den andra domaren här i matchen är också en för detta spelare som heter Daniel Wessner Mm. Som var en fruktansvärd jävla gris sist vi var nere i Hockeyallsvenskan. <laughs> det var ju liksom seriens värsta spelare. Ja, herregud. Ja. Ja, det är riktigt enkel. Ja, Men eh, de kan väl inte per automatik vara de mest att, liksom, erfarna domarna? Med tanke på att de nyss spelade hockey. Jag, jag är ju absolut för att ex-spelare ska gå över och bli domare. Och inte stoppas av att... Vi hade ju problem förut av att det är många som inte vill göra den flytten för att det är så få år tills man måste pensionera sig som domare. Mm. Att man hinner liksom inte, det är inte värt att göra den satsningen. Eh, jag tycker att det, jag har ju inte alls haft något problem. Stefan Johansson har ju dömt flera av våra matcher den här säsongen. Det har ju inte varit något problem, tycker jag. Eh, men så jag skrev ju på nedsläpp, jag, jag skrev inte att det är en skandal att han dömer matchen. Men jag skrev, är det verkligen en bra idé att han dömer matchen? <laughs> För det är ju liksom... Vad som än händer i den här matchen kommer det här bli en grej. Minsta utvisning som är billig som AIK får med sig. Eller, ja, alltså det det kommer ju bli en diskussion. Ja, eller tvärtom. Ja, alltså, och Afton, jag tror det var Thomas Ro som skrev på bladet att det här borde inte vara en grej eller någonting och Eh, om någonting så tror jag att han är extra hård mot AIK i så fall för att visa att han inte ska vara och då är det så här, ja men då, då är det väl ett problem i så fall <laughs> ja, om, om, om det kommer in i eh, bedömningen <laughs> ja. här, jag, jag tycker att det är inte riktigt schysst mot Stefan som domare att, att ge han den matchen riktigt kanske Nej. Eh, kanske nästa år Liksom i så fall, när vi har varit i serien ett år liksom, alltså, eh, Ja men det hoppas vi ju inte Nej eh, så att, nej, jag, jag tror ju inte att han eh, Jag tror absolut att han är en professionell domare som gör sitt bästa och inte liksom påverkas av sympatier så, han är ju inte någon så här AIK i grunden heller, han är ju bara en liksom, men jag tycker att det är väldigt märkligt och naivt av hockeysvenskan att liksom sätta den till utnämningen och inte tro att det kommer bli en grej. 
domarchefen reagerade ju kraftigt på det här och tyckte att det var han var ju svinlack över att hans ifrågasattes och det är så, men vad, vad, vad tror ni? Det är väl klart att det blir, det är klart att det blir en grej. Ja. Alltså det, det måste man ju mm. förstå. Det är liksom det största mötet i svensk hockey som finns, Djurgården mot AIK. Domare, ja, en som spelar AIK för några år sedan. Ja. Det är klart att det blir en diskussion. Ja, det måste alltså, man ju förstå. Ja, självfallet. Och jag menar, och det här tror jag att det är flera som har sagt. Och det är ju liksom, alltså, Djurgården förlorar ju inte den här matchen på grund av domarna heller. Det måste, ju, alltså, det måste man ju tyvärr eh, lägga Nej, till. Jag de, de fick ju mycket... Jag, jag reagerade inte något särskilt på någon domslut i matchen så. Förutom att det kanske var... Eh, lite ojämn nivå Ena, i, i början så tillades det stöka så mycket som helst, även om de gav satte fem utvisningar på varje lag där i början eh, och sen när det fortsatte det kändes, jag störde mig på att det liksom lite random blev Victor Nilsson och Erik Flod som fick matchstraff när de inte puffade med en andra när har de... inte det att göra med att båda blir av med hjälmen och så ska de fortsätta hålla på och kasta varandra ner på isen jag vet inte Alltså jag har ingen aning, men det, när jag såg jag den... Jag vet inte alls hur domarnas instruktioner ser ut, men jag dömer gärna deras jobb. Ja, <laughs> precis. Så, alltså, så jag, jag tänkte direkt när jag såg den, alltså först då, då tänkte jag på, på den gamla hockeyfilmen från 80-talet som du antagligen inte har sett. Faridda definitivt inte sett den som heter Youngblood. Eh, när han åker i isen och har blivit av med hjälmen och så blir han liggandes på sjukhuset skit länge. Jag tänkte på det direkt. Alltså, skickar man honom i, alltså åker han med huvudet i isen vet du, det är ju för fan game over. Då liksom. Mm. Att, alltså, jag vet inte om det hade någonting med det att göra, men eh, ja, skitsamma. Ja, jag, jag tycker inte domarinsatsen var eh, dålig. Eller så här, jag den stack inte ut på något sätt, tycker jag. Men ja, konstig utnämning. Så här, man, kanske känner, man kanske kände så här från Allsvenskan att han är seriens bästa domare. Det kanske man tycker. Det är klart att han ska döma den största matchen. Det kommer bli snack. Vi får ta det. Sen kommer det passera. Så kanske man kände. Det vet jag inte. Hur som helst. Nu har vi avhandlat det. Eh, allt är frid och fröjd när matchen ska börja eh, Och sen så bara helt plötsligt Så är inte Brodin och Kryger med Vad fan händer? <laughs> ja. Båda, ja Båda två Båda två värmde ju upp nyss Vad fan, är, vad fan hände? Ja, jättemärkligt alltså, Eller ja, nu vet vi vad det var Men ändå, det, alltså, det blir så konstig situation Kommentatorerna De var inte heller riktigt med i matchen där Det tog ett tag innan de tog upp det alltså. <laughs> ja. <laughs> ja, precis mm. Nämnde typ aldrig att Fredrik Forsberg inte ens var med i Odeodrum. Men det, det ja, sen gör ju Fredrik Forsberg ett byte och sen kliver han av. Ja, <laughs> precis. Och han vet vi fortfarande inte vad som har hänt med. Så att, ja. Men ja, vad hur första perioden vi gör här, den är ju piss. <laughs> vi är ju... Ja, den är ju hemsk. Alltså Hur mycket är den liksom ursäktad av att det blir så rörigt när vi liksom tappar två nyckelspelare fem minuter innan nedsläpp och sen så försvinner en till ett byte in i matchen? Den är nästan helt, helt ursäktad i min bok. 
Ja, så här säger Fredrik Slyter efter matchen. Han säger, mm. Jag har nog aldrig kört en match som startat så kaotiskt för vår del. Det är två <laughs> spelare som går av efter matchförändringen och en till som går av efter ett byte. Så det blev, så det blev rörigt i första perioden. Ja. Eh, det är klart att det påverkar. Och just med tanke på vilka spelare det är också. Mm. Kryger och Brodin. Var två mest meriterade forwards liksom. Så att, ja, men vi är ju duktigt överkörda i första perioden. Och det känns ju som att AIK har gått ut med en inställning här att eh, if we can't beat them, beat them, som man säger. Mm. Eh, att vi, vi är inte lika skickliga, nu gör vi det här till en riktig slaggefest. Liksom. Och hoppas att vi går vinnande ur den kampen. Eh, men vi, ja, vi rider ju ändå ut första perioden. Tar oss till paus med 0-0. Kan starta om på något vis. Eh, vi har nio forwards. Eller ja, eh, vi har ju... Vi har åtta forwards att ta också. Norman han får väl en puck på läppen ja. eller vad det är. Så han försvinner iväg något by- par byten. Ja, Emil Berglund får ju riktigt med stryk där i första också. Ser ja. ut som att han eventuellt kommer behöva gå av. Eh, Onas han... som var uppskriven som extra forward får ju liksom... Ja, han får ju spela ordentligt på en gång. Och sen... Eh, ja. Stefan Elliott blir av med en skena. Det är ju mm. <laughs> bara att sätta på en ny för sig då, Så det var väl ingen större grej Men det var, alltså det var ju grej hela tiden Ja det blir liksom väldigt rörigt där mm. Men sen så tycker jag Att vi, vi höjer oss andra perioden Och tar över matchen där mm. Och Den är ju ändå bra från vår sida Då har vi ett övertag och sen, Det är ju inte, Det är klart att gnaget går ju vinnande ur Att det blir ett litet grufta med fem minuter kvar där Viktor Nilsson och Erik Flod får matchstraff bägge två. Nog för att Erik Flod är en back som lagar mycket minuter i AIK och är viktig så, men när vi redan har tappat tre forwards i matchen, att då tappa en fjärde, den är ju jobbig. Ja, det blir ju definitivt mer kännbart. Alltså, ja. Så är det ju för vår del. Alltså vi, vi går ju förlorande ut ur den bataljen, det gör vi. Mm. Även om Erik Flod är AIKs bästa back så, så är det ju <laughs> de hade ju de hade ju ja äh, nu tappar jag det namnet på, på honom uh, herregud backen ja men han som kom från Karlskoga vi pratade om tack han var ju sjunde back han fick ja. ju komma in och han gjorde ju väl ett eller två byten gjorde bort sig duktigt och sen hade han spelat färdigt trots att mm. de spelade på fem backar istället eh, trots att de hade blivit av med, med flod där så att ja. de tyckte det var bättre. skillnad från eh... När Hammarlund gick in och gjorde bort det duktigt fick han ändå fortsatt förtroende. Gnaget satte lyckosen direkt. Ja. Lite olika ja. coachstilar där. Men eh, jag, jag känner ju ändå att vi är på gång när tredje ska börja. Att det är ändå vi som är på uppåtgående och så får vi 1-0 tidigt. Då känns det som att vi ska reda ut där. Ja, faktiskt. Det var min känsla också. Du var ju inne på det att det var ju ganska tydligt vad AIK var ute efter. De skulle ju bara liksom de skulle ju tokköra som eh, något riktigt jävla raggargäng. Eh, och det jag tycker att... Alltså det, det som definitivt är positivt med insatsen är det att laget viker inte ner sig någonstans utan man tar den fighten och man gör det absolut bästa man kan göra av den här otroligt kaotiska situationen som man har, som man har hamnat i, i i den här matchen. Och eh, jag trodde nog också att när, eh, när Slyter gör... 0-1 där, att vi faktiskt skulle eh, rå hem de här tre poängen, trots alla odds. Eh, så att, ja. Ja, sen dröjer det en minut, sen så tar Olle Lissen hakning bakom deras mål. Ja. Den, eh, 
den känner man direkt där när han tar den att den där var inte nödvändig alltså. Nej. Nej, han blir ju trippad det. några sekunder innan och blir liksom lite lax ser man. Och så hakar han den här killen då två gånger i princip tills hela AIK-bänken liksom skriker och, och killen börjar vifta och Liss tar pucken. Då känner man ju direkt att ja, den där tar han ju liksom och nej men, vad, vad, vad tror man? Det där blir utvisning. Vad, vad, vad förväntar man sig liksom? Och den... Eh, ha, det är liksom direkt efter vårt mål där. Det, den är jobbig. Och ja, det blir ju mål i slutet på powerplayet efter att de mm. ja, har bombat runt i... Jag har också noterat att Garpen Löv intervjuas efter matchen så tar han själv upp den här utvisningen från list två gånger om. Som att det där ja. får vi inte göra. Nej. Eh, och det... Ja, den var han inte nöjd med. Alltså, no, det har ju varit en match med mycket utvisningar. Alla har fått chansen i powerplay och, och så vidare flera gånger om. Men när man liksom har gjort 1-0 där med en kvart kvar, då måste man ändå liksom reset på något sätt. Att liksom, okej, okay, nu har vi det här utgångsläget. Nu måste vi dis- spela disciplinerat. Fine, det är en utvisning, får vi hantera det. Men ah, den där var liksom, den var så jävla onödig. Det kändes direkt. Och ja, de gör ju att detta är powerplay och det är väl inte så mycket att säga om. Det är ett powerplay-mål, de får ju bomba flera gånger om och slut går in i krysset liksom. Ja, vi har väl samma fyra gubbar inne i hela boxplayet också, tror jag. Ja, vi får aldrig... Ja. De, nej, det, de blev nog lite för slutkörda till slut. De hade ju någon variant där, där, där de rullade runt för att få ut den på Musito Bagenda vid våran högra teckningscirkel där. Och så skulle han skjuta med, med klubban utåt, utåt sargen. Och till slut så sitter den ju liksom. Det blir... Det blir sex chanser för mycket ungefär. Ja, och när man har gjort ett detta då då är det lite momentum swift till AIKs fördel får man väl ändå säga. Ja, så är det. det... Sen är ju målet eh, ren jävla flyt såklart, fyra minuter senare där, ja, vid ett skjutetskott som tar liksom det är på väg utanför om ni inte tar på Arnesons skrisko och går in. Ja, han styr Perfekt, in den liksom. tyvärr. Mm. Det, den... Den går ju aldrig in annars. Och det, det är också ett mål som är, det är svårt att försvara sig mot. Det är sånt som händer i hockey ibland. Ja. Uh, det är inte någon som gör något direkt fel, tycker jag. Eller vad känner du? Nej, nej, nej. nej Gud nej. nej. Det är ett sånt där typiskt slumpmål som, som sker när det kastas in mycket puckar på, på kassen. I slut, slutändan så går den där på en, på en röv eller på en skrisk och så går den in. Uh, mm. det, Sen... Vi har ju svårt att få kontroll efter det. Nu har vi gått upp i 2-1 där. Det går många minuter. Vi får egentligen aldrig något, eh, något tryck på dem. Eh, tills vi eh, plockar målvakten egentligen. Ja. ja, då får vi ett jävla tryck dessutom också måste jag säga. Eh, oh ja. det, det trodde jag inte. Alltså, med tanke på jag trodde hur... inte vi hade det i oss. Där. Nej, jag trodde inte vi kändes, heller det. Vi kändes ganska körda. Ja, faktiskt. Det... Jag, jag, jag trodde nog ända fram tills dess, alltså jag tänkte, jag var på väg att skriva det i vår chatt också. Jag tänkte, okej, nu plockar man keepern två och en halv kvar, varför ska man göra det? Vi kommer ju, det lär ju vara väldigt trötta, eh, trötta huvuden och kroppar där ute. Det kommer ju, alltså någon kommer ju bara liksom flippla bort pucken och så har vi, så har vi treet istället. Eh, ganska tidigt istället för att liksom, ja, men vänta in det där lite grann åtminstone. Yeah. Men eh, nej, det, det var på väg att eh, gå vägen faktiskt. Eh, 
fick ju lov att ta en liten halv semi-timeout där också. För att ja. skicka ut lite direktiv. Landslagsrutinerat av Garpen. Ja, <laughs> precis. Extra minuter där. Han eh, har ju då ritat upp på tavlan hur vi ska spela med sex gubbar. Eh, och den, eh, den är ju ganska intressant. För den, de han slänger ut är ju inte de eh, man kanske gissat skulle ligga bäst till på att få spela. Han har ju då ritat upp eh, 24 och 53 runt AUGs kasse, vilket är Rensfält och David Blomgren. Norman i slottet, Liss på sin half wall, Danielsson på point och Edvin Hammarlund till ja. höger. Det är ju användningsvärt här, eller? Ja, alltså det får man väl ändå säga att det var. Två anledningar. Stefan ja. Elliot är inte med i 6 mot 5 Nej, precis. Och dessutom ingen Kevin Karlsson heller i det läget. Ingen Kevin Karlsson eller Schilling för Hammarlund. Nej, Schilling, Schilling har ändå fått stort förtroende i de här situationerna, även mm. om det har sett så där ut. Men eh, det har han ändå fått. Sen, man kan ju inte säga att det är fel. Vi har ju tryckt där som fan egentligen proven ut. Och sen, med så långt kvar, du måste ju ha en andra formation också. Ja, alltså de spelar, ju inte, de spelar ju inte två och en halv minut, liksom två minuter. Nej, det gör de ju inte. Även om du såklart släpper allt bästa i första formationen där för att göra ett mål, liksom. Du sparar ju inte några krut i andra, men... Eh, det, man ska, ja. det man ska komma ihåg, det, det jag tror det handlar om, och det här är ju enbart vad jag tror, och det är ju det att det är ju en fast situation i det läget. Jag minns inte om det är höger eller vänster teckningscirkel i vår anfallsriktning. Höger. Eh, det är högre, ja. Jag tror ju att man vill ju ha en, en läftad som ska stå med klubban inåt banan i det läget för att man ska vinna den teken och sen ha möjlighet att kunna skjuta ganska tidigt med, ja, med lite bättre vinkel helt enkelt i det läget. Danielsson har spelat mycket, mycket point i powerplay, det vet vi. Alltså han är både bra på att eh, lägga upp spel men även för att avsluta där uppe på en point. Och jag menar det är ju Elliot också givetvis i det läget. Eh, men jag tror att en sån som Hammarlund där bara, alltså jag tror bara att han gick före eh, före Killing och eh, Karlsson i det läget. Alltså det är ju mycket möjligt. Vi har ju inte sett honom i Tyresö exempelvis men alltså han har gjort mycket poäng där och eh, det kanske finns ett avslut där eller no- någonting där som inte vi känner till som gör att man tyckte att han passade bra i det läget. Men jag tror att det var det. Jag tror det var mycket därför han, han var inne i, i det skedet. För att jag tror att man ville ha en möjlighet till ett tidigt avslut direkt efter den fasta situationen. Ja, ska man säga. Gnaget eh, redde ut stormen och vinner den matchen. Eh, det var... Ja, det var surt där och då, men jag, jag vet inte jag skakade av det mig ganska snabbt ändå, alltså vi man visste ju när vi gick in i den här säsongen att vi skulle möta AIK eh, fyra gånger och att de kommer ju ta någon match det, det visste man ju sen är det ju surt att de har tagit fyra poäng och vi fem på tre matcher men det, är ju, det, var, ju, det var ju också anledningen till att man var eh, sur över att när man gick från första derbymatchen så vi vinner i sadden att den där skulle vi haft i ordinarie tid. Ja, precis. Um, så att, uh, ja. Men, alltså, det, det är ganska lätt. Det, jag fann det ganska lätt att skaka av mig efter för att 
det är lite förbjudet att säga men det spelar liksom inte så stor roll det, det, det är klart att det inte är kul att torska mot gnaget det är inte kul att vi tappar gubbar på JVM som inte är med här när vi ska, när vi ska spela derby det är inte, inte kul att Krygerbrodin kliver av men vi har liksom vi har typ 20 poäng upp till Modo som är etta och sen så har vi 20 poäng ner utanför slutspelet vi har inte så mycket att spela om vi har liksom nu 22 matcher kvar som handlar om att eh, skapa bästa möjliga förutsättningar för slutspelet. Och ja, derbyna är ju extra viktiga på ett sätt såklart, men ändå inte livsviktigt. Liksom. Ja, alltså hade det varit slutspel så tror jag inte Kryger Brodin hade klivit av där. Nej, det hade de kört med spipåsen redan för hakan bara. Ja, Snör så... runt öronen. Ja, det, det, det tror jag. Liksom. Ja, har du, något, har du något särskilt du vill säga om den här matchen? Vi, helt matchningsmässigt så är det ju ja, här, första matchen var ganska länge som alla våra backar spelar ganska jämnt. Mm. Eh, Kevin Karlsson spelar i minst av alla, det gillar jag inte, men det är ganska lite som skiljer honom och liksom Stefan Helios som spelar näst mest. Det skiljer liksom två minuter mellan de två. Ehm men det intressanta är ju vilka forwards som får tung matchning när vi är så ont om forwards helt enkelt. Och det är ju fem som sticker ut som spelar över 22 minuter allihop. Ludvig Rensfeldt, John Norman som precis gjort comeback. Olle Liss, Niklas Danielsson. Och sen är det David Blomgren som spelar 25 minuter. Den är ju anmärkningsvärd. Och här vill man ju då kanske påpeka att en ganska meriterad Tim Söderlund spelar bara 13 minuter. Eh, den matchningen är ju ändå anmärkningsvärd får man ju säga nu, ja, jag, jag gillar Tim Södlund mer än du gillar Tim Södlund sen gillar du Ole Liss mycket mer än jag gillar Ole Liss <laughs> eh, så man kan ju tycka olika och, ja. Ja. men så här, jag, jag kan ju tycka att det är rimligare att Tim Södlund ska spela 25 minuter än att David Blomgren ska göra det ja alltså det, så är det ju absolut David Blomgren verkar ju vara en jättefavorit av Skarpen Löv. Jag, jag har inte riktigt sett någon sån här uh, spets hos honom som gör honom så här, superintressant så. Ja, alltså han är riktigt... Alltså jag tycker att han är... Uh, han jobbar väldigt hårt. Det är det många som gör det för sig. Men framförallt så tycker jag att han verkar väldigt smart på isen. Han hamnar ofta på rätt position. Uh, bryter upp passningar. Han är bra i boxplay. Det är, där, där finns det. Han är ganska brett register. Ja, ja, han är har... ganska lik Nion Norman. Ja, faktiskt. Det, det måste jag säga. Jag, jag tycker att Blomgren är väldigt bra. Sen ska man komma ihåg i den här matchen så är det ju så att han spelar ju över tre minuter eh, boxplay och han spelar nästan tre minuter powerplay. Och det är ju det, det är en del av skillnaden eh, mot Tim Söderlund som inte spelar något boxplay och väldigt lite powerplay. Sen kan man ju tycka kanske att Tim Söderlund eh, ja, spelar ändå Blomgren spelar ändå sex minuter mer än Söderlund i 5 mot 5. Ja, jag var på väg att komma dit. Att, tittar man på hur mycket det blir i numerärt lika läge, där, det kan jag liksom inte... Ja, det förstår jag inte riktigt faktiskt. För att jag menar, Tim Södlund har, han har en spets i sin fart och sin förmåga att eh, förflytta... Han håller eh, på och personerna som ge oss... Han, han håller på att ge oss 1-0 där i slutet på andra. Framspelad av Blomgren. <laughs> ja. Eh, 
som är svinära på kommer. Det är väl den, den matchens stora räddning från Endre. Eh, men han, han har ju en spets, Tim. Liksom. Han, har, han är ju en zone entry-maskin. Liksom. Ja, verkligen. Eh, sen tycker jag när vi är friska att han gör sig bäst i ja, en typ av fjärde formation om man nu också sätter en siffra på en kedja men liksom med Emil Berglund eh, se till att de byterna ofta förflyttas till anfallszon helt enkelt och eh, jag tycker han kommer till mer sin, till sin rätt i den miljön när liksom det handlar om att förflytta spel från försvarszon till anfallszonen än att han ska vara någon slutprodukt bredvid Marcus Kryger eller sådär. Det, det, det tycker jag inte riktigt han passar om. Då blir mer hans brister, eh, det lite sämre spelsinnet och sådär, mer uppenbart. Eh, och eh, ja. Men jag, i en match där vi tappar, tappar Kryger och Brodin, Klasen är på skadelistan, tre gubbar är på JVM. Då vill jag nog ändå. Jag har svårt att se ett snarare där Tim Södlund inte borde spela mer än 13 minuter. Ja, nej, det, jag kan inte säga någonting emot det. Jag håller med. Eh, det, jag kan tycka att det är lite, det, det är lite märkligt. Det, sån stor skillnad ska det inte vara där faktiskt. Någon annat i matchningen du vill ta upp, eller? Eh, nej, det är väl inget speciellt sådär. Alltså, eh, jag har nog ingenting mer Stakade på... Stakade du av det där förlusten ganska snabbt, eller? Ja, jo, men det gjorde jag. Men det... Det det som jag var inne på när vi pratade om första, första perioden där. Eh, Tror på det, ett avsnitt av Mask Singer och slappna av. <laughs> ja, precis. Exakt. Jag har inte sett första säsongen av Mask Singer faktiskt. Det kanske man ska se. Jag, jag började bara titta på andra. Nu vet jag i och för sig i princip vilka alla är. Men, ja, nej, men eh, nej, jag tycker att en stor del av den här eh, förlust, förlusten inom situationstecken var liksom lite ursäktad ut, för, på grund av de väldigt speciella omständigheterna kring, eh, kring allt som händer. Det är så roligt när man tappar under match också. Alltså ja när man liksom räknar med att de ska vara med och sen så är de inte det och så ja, det, ja. det är de. Det har nog strykt mycket på, det där, på den där whiteboard coachtavlan ja. som man har. Det stora besvikelsen för mig här i mellan dagarna är att det är två matcher som vi tillåter liksom eh, vi tillåter det bli målvakterna som avgör dem helt enkelt. Det ska vara större skillnad mellan oss och AIK spelmässigt. Ja, det ska det vara. Jag, ja. jag köper inte att det derby kommer alltid vara ett derby och då kommer det vandlunda. Nej, de, de har ju knappt en gubbe som skulle gå in i vårt lag. Eh, så att det jag är besviken över våra spelmässiga insatser i, i dubbla matcherna mot, mot AIK helt enkelt. Eh, även om det är lite speciella omständigheter i match två. Ehm om vi släpper de här matcherna då, eh, så att vi håller oss under två timmar idag i alla fall. Mm. Vi fick ju besked dagen efter vi spelade in senast att eh, Alexander Ytterell kommer behöva opereras efter sin rehab och kommer inte återvända den här säsongen helt enkelt. Efter den smällen han fick mot, mot Modo. Och det är ett hårt slag, för vi har inte många rightbackar. Nej. Eh, det vet vi om. Och eh, jag... Det var många som skrek direkt efter kanske köpa loss Brickley från Västervik och sådär. Eller vi måste ha en riktig powerplayback om man ska vara seriösa med en satsning att gå upp. Men jag vet inte. Alltså, någon gång är pengarna slut också. Ja. Alltså, vi, vi kan inte... Som jag har förstått det har vi redan gått över budget vid minst två tillfällen. Dels när vi skulle ta in Linusglasen och sen det kostar att göra ett tränarbyte. 
det är liksom krävdes ytterligare kapital till det liksom. så att och ja fan Stefan Elliot ska väl kunna vara en bra powerplayback för oss ändå, eller? Alltså det... Jo men det ska han och jag tror väl att jag, jag tror att det där kan handla, handla om lite pack and luck om man säger ja. så jag, jag tror att det kommer ja. Det borde finnas lösningar annars också. Danielsson kan spela point, vi kan spela ja, liksom, fasa in Kevin Karlsson i första powerplayet kanske, liksom få honom att växa där. Det, vi borde kunna jobba runt det. Resten av laget är så jävla bra. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och ändå att liksom, vi, vi har ju uppenbarligen två målvakter av första målvaktsklass. Kanske den ena är bäst i serien, den andra kanske är topp fem i serien till och med. Djupet på backsidan. Jag vet inte, jag... Jag kände mig ganska trygg direkt med att vi kommer signa Edvin Hammarlund som ersättare här för Ytterell och eh, var ganska nöjda med det tills vidare i alla fall. Det är, väl om det, ja, det är väl om det dyker upp någon sån här, något i januari där som är lite för svårt att tacka nej till som man dessutom kan hitta pengarna till. Eh, det, är inte jag... så, det är inte så lätt heller att Alexander Ytterell är skadad då kan man, får man försäkringspengar och kan bara signa en ersättare. Det så tror jag inte att Ytterell tjänar så pass mycket hos oss. Eh, mm. Eftersom HV försökte bli av med honom och det var en ganska fördelaktig situation för oss att få in honom. Eh, dels så tar det 90 dagar innan Försäkringskassan börjar ta över en betydande del av lönen. Så att, alltså, det är inte... Vi får inte loss kapital för att hänga likvärdigt bara så där. Och visst, det, det, det man kan säga det är väl att det hade varit nice men rightare. Ja, det är väl det. I spelet 5 mot 5 tänker jag. Jag tycker att powerplay ska man kunna spela ihop någonting med material som finns. Det ska inte vara någon konstighet. Det, det finns så mycket skicklighet att det, ja, det, det ska vara eh, Just när man fick in Danielsson som du var inne på här också så, så har, man en, har man en spelare som dessutom kan spela point också, han måste inte nödvändigtvis stå på någon här fall så att jag tycker inte att det ska vara något konstigheter utan det är spelet 5 mot 5 där man, där man 
kanske är en, en right-hand back kort faktiskt. Bati, alltså, vad är din bild av Edwin Hammarlund då, som får ju kontraktsäsongen ut? Det ska bli intressant att se eh, vilken eh, alltså hur hans utveckling kommer att se ut. Jag tycker att han är förvånansvärt skick, alltså skicklig med pucken och rörlig också med tanke på hans storlek. Det är har... vår största bas- back. Ja, det är han ju definitivt. 95. Det har strulats lite grann, absolut. Men man får också ha i beaktning att han har klivit från en kostym till en, till en helt annan. Så att man får nog ge det, ge det lite tid där. Men jag tycker att han är... Han sitter på en väldigt bra första pass och där, ja, jag, tror på en, jag tror på att han kommer att göra det riktigt bra faktiskt. Det lät på KG som, nu vet inte jag om han fick den direkta frågan, men Mattias Ek på Hockey News formulerade det som att ja, han skrev i och med att liksom Hammarlund nu är klar så kan det innebära att man försöker göra sig av med Alexander Falk. Och det citatet som kom från KG då eh, var inte ett citat som förnekade det. Utan det är att ja, det, vi ser över de bitarna typ. Men nu vet inte jag om frågan var ställd direkt gällande Alexander Falk till KG. Ja, det var lite luddigt eh, Det var det. Ja. Eh, men med samband med det här så eh, lånar vi också ut Ludvig Hedström till Tyresö Hanviken. Eh, och det är ju det var väl lite ögonbrynsöjande eller? Ja, lite grann faktiskt eh, vi, har, vi har förvisso varit inne på att vi tycker att det kan nog vara bra för honom att, att få eh, ha en liten större roll <hör> i ett lag, men då trodde man väl kanske snarare på någon, någon lösning med typ Almtuna eller dylikt eh, där han ändå skulle fortsätta spela på på samma nivå. Ja, alltså är han inte lite... Alltså, nu köpte jag aldrig hypen kring Ludvig Hedström förra året som uppstod av att han hade ganska bra plus minus där i början. Eh, så att han hade sin plats i laget säsongen ut. Eh, vilket tydligen dåvarande tränare värderade väldigt högt. Eh, men eh, han är väl lite för bra för att vara nere och rota i division 1. Ja, jag tycker nog det. Det, det tycker jag faktiskt. Sen kanske kan det fortfarande vara utvecklande att få liksom en tvåvägsroll på det sättet att liksom kanske vara en nummer ett back. Han har ju redan spelat två matcher med Tyres och Hanviken istället för att vara med oss och spela derbyt. Och, det, och då fick Alexander Falk agera sjunde back för oss istället. Är det så att Hedström ska vara där och lira, då, då behöver man ju Falk som extra resurs här. Ja, tills, tills alltså. Så att, åtminstone så länge Odelio så här på JVM. Så att Får vi se framöver. Men det är ju ganska uppenbart att det vi sa när Alexander Falk värvades att det, ja, det, det det var märklig värvning och det det blev inte bra heller som, trod, som vi trodde. Um, inte särskilt förvånande. Men um, nu är det så och det är klart att backsidan är väl ändå bra framöver. Alltså det det, det, det finns inte mycket att klaga på där förutom att saknas en rejter. Nej. Nej, jag tycker också att den är, den är på, alltså om vi bortser från just det faktumet så tycker jag att den är ganska komplett. Det är både spelare som kan spela 
fysiskt och kvickt också. Eh, så att, nej, jag tycker att den är ganska komplett faktiskt. Ja, eh, ska vi gå på lite Twitterfrågor som har kastats, eh, kastats på oss då. Eh, varför är inte Myrenberg med som reservkeeper har kommit frågan där. Och ja, det enkla svaret är att vi vet faktiskt inte. Eh, han har ju varit med som reservkeeper vid två eller tre tillfällen kanske. Eh, men det är ju problematiskt när man liksom delar på en målvakt med ett annat lag som LOC, för han är ju deras reservkeeper också eh, och han eh, han hade ju visserligen inga andra matcher här i mellandagarna så då borde han ju kunna varit i, i globen och suttit bänk men jag vet faktiskt inte han eh, eh, jag kan tänka mig att det inte är en bra lösning för någon att han bara ska sitta och pendla mellan Linköping och Stockholm och sitta bänk han måste ju träna också så att eh, har han suttit bänk i någon match ens. Ja, det har han väl. Jag tror inte att... Ja, alltså nu, det, jag tror inte att han har det. Ja, men det jag är fan tveks- absolut. Ja, jag är tveksam till det. Men ja, det var en liten parentes. Men jag är inte ens säker på att vi har fått upp honom till någon match. Men ja, skitsamma. Frågan kvarstår ju att vi vet ju liksom inte riktigt varför han inte alltså han inte varit med. Varför han inte har stått har inte varit så konstigt. Det är för att Galaida har ju varit bra. Jag är glad att det är Galaida som har fått chansen i alla fall. Ja. Och visa att han är tillräckligt bra. Vi tyckte ju redan att, att, att Lindbom kanske spelade lite väl mycket. För att vi har ändå bara två bra målvakter vi kan spela ut tiden på. Men ja, kul att Galaida har fått, fått spela. Nästa punkt. Finns det anledning för er två att göra avbön gällande er analys tidigt på säsongen? Jag hade ishid på vissa backar. Det har ju uppenbarligen vuxit med uppgiften. Eller? Nu lade jag till lite dryg ton. Det var nog inte alls menat så från frågeställaren. Men det lade jag till på Martin Söderström där för komisk effekt. Han förklarade ju även vad han menade riktigt. Och han syftade ju framförallt då på Cameron Schilling. Som vi tyckte mm. hade med för mycket i början. Eh, och även Johan Alms minuter. Det är svårt att kommentera Johan Alms som liksom nyss kom tillbaka från en skada igen. Men eh, Chilling är ju... Eller ja, hur tolkar du Martins fråga? Nej, alltså jag... Vi var ju på dem lite grann. Även om jag svängde ju kring Alm tidigare än vad du gjorde. Om du ens har svängt kring Alm, det vet jag väl inte. Men eh, alltså jag tyckte väl ganska så tidigt att jag såg att här finns det en... Alltså en det finns en stor nytta kring Johan Halm i backuppsättningen. Eh, alltså, han behöver ju inte spela liksom 22 minuter. Men eh, jag tycker att han har faktiskt varit bra. Jag tycker att han, han är bra i egen zon. Precis som en defensiv back så att säga ska vara. Och jag tycker nog att han börjar sitta på ett par bra utgångar också. Eh, ut ur egen zon. Eh, och inte så här så extremt mycket schabblande som det var i början eh, de första matcherna men det var ganska det var inte så jävla många matcher så att, eh, jag väljer att inte ta åt mig så mycket just när det gäller Johan Alm där faktiskt eh, men eh, gällande Cameron Schilling där, alltså, vi har ju varit inne på det att han fick ju spela så extremt mycket tidigt och alltså han var ju uppenbart dålig liksom. ja han var faktiskt inte bra alltså, det, det var ju uppemot tio matcher någonting där han var alltså, han var ju nästan sämsta back i i nästan alla de tio matcherna och att mm. det var liksom som att han, man eh, man spelade honom överlånga byten han fick ligga kvar byten han redan hade spelat en minut 
Det kändes som att man gjorde honom en björntjänst ganska mycket i det här för att han blev inte bättre av det. Alltså han har varit bättre nu, de, alltså nu i december här nu. När ja, mycket bättre. Det, det är inget snack om saken men jag vet inte riktigt om jag alltså, man måste ju få, man måste liksom få kommentera nuet också alltså hur det har, hur ser det ut just nu eh, jag tror att vi båda två var väl, var väl inne på att vi, jag menar, vi hoppas ju på och tycker att det här borde ju bli bättre med tanke på den backen ja, vi såg förra året. Vi har ju honom ändå högt förra året. Sådär. Sen tycker jag fortfarande, om vi bara tittar bara liksom på december månad under garpen igen så att säga. Jag tycker ju inte att uh, jag tycker inte att Cameron Schilling är den av, en av våra backar som liksom uh, ja, han är inte en av våra bästa så. Alltså vissa backar har väldigt positiv effekt när de är inne på isen som Odelius och Kevin Karlsson till exempel har haft eh, och till viss del Stefan Elg 85 mot 5 eh, jag tycker inte Cameron Schilling är där, han är absolut inte ett problem längre att han är liksom sämsta back i laget match efter match som han var i början men jag tycker nog att han på sin höjd nu är på en nivå där det är, han går jämnt ut på en match i princip eh, spela 0-0 eh, typ, alltså städar av sina byten. Inte så att vi hamnar i pluskolumen när han är inne. Så. Eh, där tycker jag väl att han har landat någonstans nu. Eh, jag skulle nog inte alltså en perfekt alltså jag skulle inte spela honom mest av alla backar fortfarande. Jag skulle nog vilja liksom skruva upp. Men då hamnar man ju lite i det här eh, klurigheten. Jag tycker att det är klokt att spela Stefan Elliot med Linus Arnusson. För att Arnusson funkar ju väldigt bra med Ytterell och Elliot är ganska likadan. Han spelar gärna med en högerfattad spelskicklig back. Det funkar bra. Så det paret tycker jag får fortsätta. Det funkar bra. Eh, sen så vill jag ju gärna spela Odelius och Kevin Karlsson ihop ganska mycket. För de har funkat jäkligt bra ihop. Men jag vill framförallt skruva upp deras minuter från liksom 15-16 till att de ska spela 21-22. Men då är ju problemet att Alm och Killing är kvar. Mm. Som är ganska givna ändå bra nog att spela. Men som har funkat horribelt när de spelat ihop. <laughs> ja, det, alltså, de funkar ju faktiskt hemskt när de spelar ihop. Ja. Men å andra sidan så var Killing var ju mycket sämre då också. Eh... Ja, en annan tränare hade vi i båset också. Det, det, kan, ja. alltså, det kan ha hänt en del, men Absolut. Då, då, då behåller jag hellre Killing med Kevin Karlsson och sätter Alme och Delius. Ja. Eller tvärtom. Ja, eller tvärtom. Men jag skulle nog absolut inte spela... Alltså av de sex jag nämnt så skulle jag nog spela Alme och Killing femte slash sjätte mest minuter ändå. Ja, det hade jag nog också gjort. Trots att jag tycker liksom att de har blivit bättre. Det... De, ja, alltså inte spela, inte spela tio minuter per match. Utan jag skulle nog spela allihop ganska... Liksom... Det beror på hur matchen blir. I mycket box blir det såklart att Alm kommer logga mer i steg. Men om vi bara snackar fem mot fem här. Liksom. Fem mot fem, ja. Så, så hade jag nog... Ja. Då hade vi ändå haft... Då hade vi landat i tre ganska jämna backpar. Där man hade kunnat spela alla ganska likvärdigt Tror jag Men jag hade gärna skruvat upp Snittminuterna som Modelius och Kevin Karlsson har haft Till mer 
Ja, man kan ju definitivt, alltså sånt man kan skruva lite grann på, det är ju med zonstarter och lite sånt där också. Sen är ju hur mycket effekt det egentligen har av det, men det kan ju vara klokare att sätta sådana som Modelius, Kevin Karlsson till exempel, får starta i egen zon, för de är bättre på att ta sig ut i zon. Och lite sådana där saker, alltså det är sånt man kan, man kan pilla lite med liksom, men... Ja, nej, jag är också lite grann inne på det att eh, jag hade nog landat i ändå att de hade alltså i 5 mot 5 inte haft så överdrivet stor skillnad mellan eh, ja, men första, andra och eventuellt femte, sjätte i det. I, i, i det. Och inte grundsen ut. Sen nej, i slutspelet när det är dags att toppa lite mer, då får man ju lite feeling. Vem är bäst nu? Så är det. Liksom. Absolut. Eh, och låta den köra liksom. Men ja... Eh, nästa fråga eh, En kille här som vill ha en skadeuppdatering För vi har ju ett par spelare borta just nu mm. Och där eh, ja, Det här har ju fortsatt vara en grej På <laughs> sociala medier Där det eh, Det blir ett jäkligt Tycker jag tråkigt Drev mot Djurgårdens Fysteam och så vidare Framförallt med Jimmy Ölvestad I, i fronten då jag vet inte, det är så svårt att bemöta den här kritiken för att den är liksom inte ens grundad i någon verklighet. Vi har ju inte ens många spelare borta. Ja, vi har två skadade spelare. Eller? Jo, två. Ja, tre eventuellt med Fredrik Forsberg som vi inte har någon uppdatering om. Ja, just det, där vet vi, där vet ja. vi inte om det var sjukdom eller inte. Det gör vi faktiskt. Men de två som är borta är Alexander Ytterell som fick en, liksom en smäll på knät mot Modo och är borta säsongen ut. Och en 36-årig Linus Claesson som har problem med ljumskarna och som inte gjorde någon försäsong hos oss. Mm. Så att det är svårt att lägga något skadade förebyggande upplägg på honom eh, på Djurgården. Och om vi då tittar tillbaka, ja vi tappar krig i Brodin men det är ju sjukdomar på dem och sen så är det ett skott i munnen på John Norman det, 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 ja visst, man kan titta på att vi har många spelare borta men då får man ju börja med att okej, okay, de som är borta på JVM, ligger det på Djurgårdens fysteam? Nej <laughs> det gör det inte de som är sjuka ligger det på Djurgårdens fysteam? Nej det gör det inte Ligger det på Djurgårdens fyrsteam att John Norman får ett skott i munnen? Eller att Noah Östlund får ett skott på äh, träffas av ett skott och äh, skadad några matcher? Nej. Det, det som hamnar är väl liksom den andra resten. Den andra typen av skador. Som att Claesson har ljumsproblem. Att äh, Rensfeldt hade ljumsproblem. Äh, de är inte jättetydliga med vad alla skador är. Så att man, man vet ju inte det hundra procent. Men... Ja, men Johan Alm var borta ett tag där också. Men det är också en spelare som har liksom, eh, spelat en handfull matcher de senaste två, tre åren. Ja, han har snittat alltså... sex matcher om året de senaste tre åren. Ja. I så fall ska ju Djurgårdens fysteam ha en, en medalj över att han ja. har spelat nästan 20 matcher för Djurgården i år. Ja, exakt. Det är ju det är helt otroligt. <laughs> de, ja. Vad de har... Ja, alltså, problemet är att vi har många borta på JVM och det känns lite fånigt att gnälla över det, för det visste vi om från i somras. Det var liksom fem tokgivna spelare till JVM. Mm. Kan man ju... Ja, kan. Sen var det väl lite otur att vi hade liksom fyra, fem spelare borta av skador. Uppenbarligen då lättare skador eftersom de är tillbaka nu allihop samtidigt där när de försvann. Men 
I ja, längden vet... vet jag inte om det behöver vara något negativt för då fick vi faktiskt, vi har faktiskt fått testa spelare som Victor Nilsson, David Blomgren riktigt rejält nu och se vad de går för. Verkligen. Eh, för jag är ju <laughs> extremt övertygad om att vissa av de här spelarna hade absolut inte suttit vid sidan om det var slutspel. För då har, som Harden Nilsson sa en gång i tiden, spelare väldigt bra läkkött. Ja. <laughs> <laughs> ja, exakt ja, men det, är något, det är något speciellt där När våren kommer och det börjar kvittra I träden och det töar Och ha sig och helt plötsligt så Alla krämper försvinner och, ja, det, det är magiskt faktiskt det är magiskt. Nej, men vad, Har du något du vill addera här? Eller? Vi, skadeuppdateringen består av den Ytterell är borta säsongen ut Klasen vet inte Det senaste som sagt är att han testade Gå på is och hade fortfarande känning Det var det men alltså det här vet man ju om när man värvar en 36-årig spelare. Alltså, ja, oh ja. Det, och sen, det är inte nu det avgörs. Det, det, ja, de här grundseriematcherna är roliga och viktiga och så vidare, men det är inte nu det avgörs. Det får... Så att jag, jag tycker det här drevet mot Djurgårdens fysteam är lite... lite ja, det är inte baserat på någon riktig information. Och det är många pekar på... Ja, men det här har pågått i flera år och vi har haft skador. Och... Jag vet inte om det är sant. Alltså. Jag tror, min bedömning Nej, inte är inte att vi har... Min bedömning inte är att vi har haft fler skador än andra lag eh, senaste Nej. åren. Jag tror att den här bilden har förvrängts enormt av att vi just vi har haft oturen haft så enorma, hjärn, mycket hjärnskakningsproblem på viktiga spelare. Ja, det tror jag också. Det har varit liksom tapp som har... Eh... Ja, men som har varit lite extra smärtsamma. Alltså när man blir av med... Man går och längre. Enqvist, Josefsson. Ja. Uh, ja. Guter, Hedman missar hela säsongen med hjärnskakning. Och det, ja, det... Manuel Ågren åkte på korsband och, mm. och så vidare. Och så vidare. Uh, alltså det är liksom... Uh. Sen visst, står vi här med åtta muskelskador om två månader. Då får väl jag och Jonas uh, rikta bösserna mot Jimmy Ölvestad och <laughs> Schumacher och säga att... Uh, Mobben hade rätt, vi hade fel Nu ska ja. ni avgå liksom. Men alltså, just nu är det inte grundat i Något riktigt liksom, Tycker jag Ska vi ja. gå vidare? Det kan vi göra yes. Vad måste vi förbättra för att gå hela vägen? Hur skulle ni komponera laget Både 5 mot 5 Den är ju tuff Men <laughs> Vi tar lite allt i ett här. Alltså Garpen lövs intåg, vad har blivit bättre och sämre och vad måste vi fortfarande förbättra för att gå, gå vidare? Eh, det känns som att eh, nästa steg nu är ju lite grann att eh, börja få till offensiven lite mer. Eh, defensiven har blivit bättre. Vi har eh, ja, det är slapp... mycket bättre ska jag säga. Ja, alltså den är ju... ja, just det. Det kanske man ska nämna här nu. Då blir vi väl... Sådana som Erik Wallin och sådär är otroligt ledsna. Men vi fick ju faktiskt en liten skärmdump på hur vår expected goal ser ut de senaste åtta matcherna. Så det är väl december månad förmodligen. Och, den, ja, den är, ju to- den är ju topp i hockey och svenskan här. Björklöven har ju bättre total i december. Men vad gäller expected goals bakåt, där är vi... I överlägsen stil detta under Garpenlöv. Ja, verkligen. Eh, alltså klart bättre än andra. Men offensiven haltar fortfarande efter. Det gör. Mm. Men vår differens är fortfarande så bra av att defensiven har varit så extremt bra att vi ligger eh, jämsides med Björklöven i topp under eh, Garpenlöv eh, eran, helt enkelt. Ja, den är, det är faktiskt en dramatisk förändring. 
eh, är det. Exakt det man hoppades på. Det är det ju. Ja, men, ja, men verkligen. Alltså, det, att, något, att något radikalt skulle ändras här i, ja. i med tränarbytet. Och det, Precis. Det får man säga att det har gjort. Och det tror jag är mycket till grund av att man har man har, försökt, man har, man har hittat någon form av linje hur man ska göra i egen zon. Man krånglar inte till det allt för mycket utan man, man, spelar lite, man spelar lite tajtare och är lite mer återhållsam med när man går ut och överbelastar. Och sen då, även om man har vunnit pucken så tycker jag att man spelar lite mer safe, lite rakare och inte varierar sig så överdrivet mycket som att det blir för mycket dutt helt enkelt i, i egen zon. Eh, det är väl det som är den stora skillnaden kan jag tycka. Eh, men det som behöver bli bättre det är ju då som sagt det är ju offensiven. Den behöver ju bli bättre. Vi måste göra mera mål, vi måste skapa mer heta målchanser. Eh, och, och där är Därtill kommer ju även frågan om powerplay också då som vi måste börja hitta någon form av stringens i. Powerplay är väl ändå så pass lätt att när vi får tillbaks lite gubbar så att vi får lite trygghet där så kommer det bli bättre eller? För just nu, det är klart att första powerplayet där kan vi fortfarande få ihop en riktigt bra femma så att säga. Men det är lite sådär att spela. Du spelar ju Danielsson på liksom sin off-wing så att du kan ju egentligen bara hota med direktskott från högerkanten. Eh, och sen så blir det ett nytt hopplock varje match i PP2 egentligen. Där, ja, Victor Nilsson och David Blomgren har gett oss ett positivt besked om vad de kan ta för djuproller för oss, men de ska inte vara inne i någon andra powerplay-formation när vi jagar SHL-avancemang. Nej, det ska de ju inte. Det, det tycker jag faktiskt inte att de ska det som man, jag tror ju att en sån som Läckrimäki kan ju ha liksom, han kan ju vara lite lyckligt lottad här nu eller hur man nu ska uttrycka sig i och med ytterligare skada för jag tror att det mycket väl kan vara så att han får behålla sin plats i, i powerplay PP2 där på, på vänsterkanten för jag mm. tror och tycker att man nog ska peta in exempelvis Danielsson eh, på point i, i PP2. Eh. Spela fem forwards där då eller har kvar Kevin Karlsson på högen eller på... Mm, Kevin Karlsson skulle mycket väl kunna spela på högen. Eh, inte någon kunna... Östlund alltså? Det petar honom. Nej, nu är Östlund han skriver på <laughs> PP1 såklart. Istället för Linusklasen. Det petar Linusklasen. Och just jävlar helvete. Jag visste att jag inte skulle ta den på uppstuds. <laughs> Grejen är att vi har mycket ja, firepower när vi har verkligen. spelare tillbaks. Det, och då är det så här, det är mycket möjligt att någon sån här som man tycker borde spela PP då kommer sitta utanför. Men då kommer det ju vara så att så länge det levereras så är det skitsamma. Liksom. Det, så är det ju. Och det är så man känner kring hela, liksom hela, hela Djurgården just nu. Som när frågan om kedjeformation är så. Jag kommer liksom... Det är klart att jag kan ha åsikter om vem som ska spela ihop med vem, men om vi är liksom ett 60-procentigt expected goals-lag, då får då får Garpen spela vilka han vill ihop. Alltså om, om det blir slutprodukten då är det liksom då kommer jag lägga mig i vem som spelar med vem. Eller det måste jag väl göra för att det ska bli en podd. Men <laughs> ja, i, i, i grund och botten, nej liksom. Men okay. alltså, och det är... nu, nu har jag gjort två powerplay-formationer i alla fall. Ja. Hur ser en 
Första yes. paraplayinformationen för ett skadefritt Djurgårdens IF då? Eh, då den Elliot styr ju såklart och sen är det ju Olle Lis på vänsterkanten och sen Linus Klasen tydligen så spelar han i vårt lag eh, mm. ryktas de Daniel Brodin eh, i slottet och sen eh, Norman runt kassen eller vad säger jag, eh, Kryger runt kassen yeah. eh, där skriver vi fel där och sen så skulle jag vilja ha Danielsson på point i powerplay 2 och jag skulle vilja ha Läckrimäke på vänsterkanten och sen så skulle vi vilja ha Noah Östlund höger, Rensfält i slottet och sen är det lite hugget som stucket mellan Liam Ögren och Norman där faktiskt. Jag vet inte äh... riktigt. Det skulle kunna vara så att Norman hamnar utanför där. Mm. Uh, ja, det känns som du glömmer någon jävel som... Man... <laughs> ja, det är väl kanske Kevin Karlsson då. Ja, alltså, alltså det, det, vi, vi saknar ju en per, grym powerplayback, det gör vi Det är ingen som måste mm. in, liksom. Så att, jag är öppen för det, absolut. Så är det ju. Fem mot fem, om vi är helt friska och inga problem, liksom. Alltså, du kan ha en första kedja med Klasen, Kryger, Liss. Uh, jag ser ju inte Danielsson kryger liksom en långsiktig grej riktigt, det kan jag inte säga nej Claesen um, kryger liss en andra kedja med Norman Resfeld Brodin kanske intressant att Garpenlöv sa i intervjun inför första gnaget matchen här att uh, det är bra att Rensfeld är tillbaka så vi kan slänga ut Norman på en kant det antyder att man verkligen ser Jon Norman som en winger först och främst mm då landar man kanske i en tredje formation som är juniortung med Ögren Östlund troligtvis en Victor Nilsson som har spelat ner Läckermäki från den platsen kanske och då en brutalt stark fjärde formation med Hocka svensk nivå med Tim Söderlund Emil Berglund och Niklas Danielsson ja. och då har man liksom Läckermäki som extra forward nu kommer vi aldrig vara 100% skadefria. Det kommer alltid vara någon som är snuvig, någon som är borta. Så att Läckermäki kommer ju få spela ändå. Men alternativet är ju skört att Victor Nilsson spelar center och att Läckermäki kliver in som forward och att Emil Berglund blir extra forward. Ja, det är väl det enda alternativet annars som jag kan se också. Mm. Men då har vi ett fruktansvärt bra djup utöver det med Blomgren, Forsberg, Onas ja, Vi är även namngiven slyter då som kan gå mellan lagen under säsongen. Så... Men sen om det är så att de spelar Brodin med Kryger och Liss med Rensfält istället. Alltså, det, det är så pass bra spelare allihopa att det ska, det ska funka oavsett vad i princip. Så länge helheten rullar så kommer jag inte klaga. Ja, vi ska gå vidare här. Står vi upp tillräckligt bra när det blir slutspelshockey är det kanske till och med då våra stjärnor steppar upp. Först och främst, vad är slutspelshockey Jonas? <laughs> ja, vad är slutspelshockey? Jag tror att vi fick se något, något embryo till det eller något snarligt sånt igår. Eh, där, eh, alltså, min alltså... bild av slutspelshockey är bara att domarna tillåter lite mer. Så att du kommer komma undan med mera tjuvknep det blir lite svårare att bli en skicklig spelare. Um, jag, I övrigt så tycker jag att skillnaden mellan grundserie och hockey och slutspelshockey är lite överdriven. Ja, det är det väl. 
Jag tyckte att det var lite grann så igår. Men det var väl det här att det var ganska ojämnt. Helt plötsligt så skulle det plockas. Alltså man fick ju liksom inte... Mellan, ibland fick man slåss och ibland så fick man inte slåss. Och rätt var det så fick ingen slåss. Och då skickar man ut tio stycken i båset. Eller elva till och med. Eh, men det var, det var en sån hockey igår. Där man var tvungen att plocka fram någonting annat än sin skicklighet. Eh, och det var väl... På så sätt tycker jag att det var liksom ett positivt besked inför ett eventuellt slutspel. Att det fanns någon form av mentalitet, en, en, en sån, ett sånt brinn att plocka fram i, i en sån här situation. Och ja, det tyckte jag ändå var, var positivt. Ja. Så att jag tror nog att, jag tror inte att det kommer vara någon större fara sen om de stjärnorna kliver fram då. Ja, det tror jag nog definitivt de kommer göra. Och det jag tycker de ju inte riktigt att vi inte haft stjärnor som kliver fram hit. Nej, det tycker de inte jag inte. har ju varit bäst i vårt lag ja. hela tiden. Ja, men ta i tisdags till exempel. Alltså då är det ju, då är det ju våra stjärnor som kliver fram. Det är de som avgör. Så ja. Att, ja. Men jag tror att de kommer vara ännu bättre då Det är min känsla Nu är jag osäker skadestatus på honom Men jag tror att en sån som Linus Klasen Kommer göra sina absolut bästa matcher När det är allvar mm. det, det är ingen snack Krig är en sån som kommer han, han är ju bäst på plan varje match Ja han är, han är fantastisk ju, alltså, Han är ju bäst i alla zoner Varje match hela tiden och Han är alltid bara skitbra liksom. Det Det um, han, han kan ju ingen, ingen gnälla på liksom. Sen handlar det om att så här, få igång Elliot i powerplay och sånt där Men det får ju, det får ju ta den tid det tar så att säga. Ja, det är som sagt jobba på Det, det. Att jag, det jag, jag, jag kommer ja. Vi har varit inne på det förr Vi tycker inte att vi har stjärnor som har svikit på något sätt eh, Nästa fråga Slarvet i egen zon Och är det bland väldigt svaga beslutsfattandet Av våra backar eh, Jag vet väl inte riktigt om jag håller med om att det är en grej Eller? Alltså det, nej, det är ju ingen grej. Det har ju blivit mycket, mycket mindre. Men alltså jag, jag gissar väl att man tänker lite grann på matchen igår. Och Hammarlunds eh, första period. Ja, kanske Hammarlunds första period. Ja, men det var ju överlag var det ju lite grann så där För att de stressade ju högt AIK och de gjorde det ganska bra. Men jag tror att eh, det till stor del handlade om att vi hade sånt kaos i våra forwardsformationer. Det var spelare som aldrig spelat ihop... Eh, eller ja, det vet jag ju inte säkert men alltså det, det hattades hit och dit de åkte mycket alltså fullt möjligt att de åkte i varandras åkvägar och det, det var liksom svårt att hitta de här enkla förutbestämda vägarna ut ur egen zon som, som gör helt enkelt att det blir, det blir osäkert och det blir lite för mycket misstag Ja, jag tycker att som sagt att det är, det är, det är mycket bättre nu och att det ser bättre ut allt mer och um, ja vad alltså ska vara lite tydliga vad, vad är det Garpen har gjort tror vi eller är det bara så att han är bättre på jobb, sitt jobb <laughs> är ja, så alltså det, det kan vara så enkelt vi pratade om det för ett par poddar sen vad är det som är en bra alltså, taktiskt skicklig coach alltså vad är det som skiljer dem åt mot en annan en coach som inte är fullt lika taktiskt skicklig och det, det handlar om att implementera det man vill göra och det man vill göra är ju oftast ungefär samma sak. Det nämns ju hela tiden om att ja, det är mer tydligt och, och det har blivit bättre och, och så vidare. Och det är väl, ja, det brukar man ju alltid för sig få höra så fort det har blivit en förändring och det har gått lite bättre så att då är det ju oftast att det har blivit tydligare och så. Det är ju, det är ju sällan att det har eh, 
gjorts något magiskt eh, taktisk, någon magiskt taktisk habrovink på något sätt utan det, det är väl inte svårare än så att eh, han, är lite, han är lite skickligare på att eh, få spelarna att förstå vad de ska göra och när de inte gör det de ska göra så är det ett fel och rätta på det. Det, det kanske inte är svårare än så. Eh, nästa fråga är, vad krävs för att skapa fler vassa målchanser? Vad är det vi brister i offensiven nu? Ja, alltså eh, jag tycker väl att det, vi brister väl lite grann fortfarande i att kunna, kunna alltså, bryta båda blå linjerna med, med fart. Alltså att kunna få till bättre kontringar, bättre omställningar. Det är mycket svårt att försvara sig mot. Då öppnar ju isen upp sig när man inte möter fem stycken försvarare hela tiden. Där kan vi bli bättre på det, på de omställningarna. Sen även har man fått upp pucken under kontroll och det är oftast det det handlar om. Jag menar dumpar du in pucken så är då exponerar du själv för att du, för att du får liksom, du får ner din egen fart och motståndaren hinner komma upp allt som oftast och, och kunna stänga, stänga slottet, stänga den här farliga ytorna. Men har man väl fått upp pucken där så är det det som kan bli lite bättre. Det är ju det att oftare, även där kunna hitta pass på spelare som åker i nordlig riktning även om det är i en offensiv zon, att hitta de här bågarna. Back som kanske kliver in på kassen eller inte, inte in på kassen nödvändigtvis, utan, utan bara ta liksom ett par skär ner mot mål eh, förbi, sin, förbi sin försvarare. Hittar man de här passningarna på de här spelarna så då får man ju, då får man ju en meter extra hela tiden och för att kunna avsluta i farligare lägen i, i offensiv zon. Sen är det ju också såklart att det är ju en... Alltså, hockeyn är ju en kampsport. Det gäller ju också att ha de spelarna som kan ta den här kampen runt kassen när man väl har fått in pucken på mål där också. Det är väl lite sånt där. Ja. Sen går det ju, alltså, det går ju också alltså, så här, det, det går ju också att titta rent statistiskt alltså, även med, med ögontest och se liksom, så här, vilka spelare det är som är skickligare på att passa pucken vilka spelare är skickligare på att skjuta pucken direkt till exempel. Eh, vilka spelare passar pucken in i de här ytorna där det är farligt och vilka gör det inte. Då kan man exempelvis, man kan para ihop de spelarna rakt av bara. Ja, vi har en spelare här, vi har Marcus Kyger. Han hittar ofta in eh, passningar in i, in i slottet exempelvis. Och vilka, vad har vi för spelare som ofta klarar av att avsluta in i slottet? Hitta de ytorna, ja, se till så att de spelar ihop exempelvis. Nu är det inte alltid så enkelt, men, men det finns många verktyg eh, för att, eh, för att eh, låsa upp sådana här saker. Ja, eh, vi kan bränna av en sista fråga här. Det ska vara kul att grotta ner lite fler detaljer, men eh, tiden rinner iväg så jävla snabbt här. Eh, ja, nu gör vi det. Varför är vi så passiva i boxplay? Tycker vi ska våga stressa lite mer, säger frågeställaren. Är vi passiva i boxplay? Det, ser, det, har, det har sett ut så till exempel när AIK gör ettet senast för att killarna har varit inne i två minuter. Ja, då ser det ju passivt ut till slut. Alltså... alltså mm. Till att börja med så man kan ju inte stressa mot alla lag eh, för att eh, alla lag har ju olika spelare såklart som spelar i sitt, sitt powerplay och de är olika skickliga. Det passar bättre att stressa på, vilka, på, på, vissa, på vissa spelare, eh, vissa, vissa powerplay-formationer. De söker ju olika avslut även om det är ganska så ofta så är det ju snarlika avslut man man söker sig på. Sen beror det på också vad du har för, vad har du för boxplay-spelare. Alltså hur rörliga är de? Vad har de för beslutsfattande? 
eh, och hur duktiga är de på att skära av ytor och, och, och sådana här saker. Så det, det finns så många saker som gör att det är inte bara liksom att stressa oftare så blir det bättre boxplay. Det funkar ju inte riktigt så. Eh, jag tycker att vi stressar väl ganska så ganska så mycket ändå. Eh, men ja, nu senast som du var inne på, det, jag menar, de spelarna hade ju spelat väldigt länge. Eh, jag tror att vi fick ett par ovana spelare dessutom också som spelade. Vi blev ju av med till exempel Kryger spelade ju ingenting alls i, eh, såklart igår då, i boxplay och han drar ju tungt laster bland annat. Mm. Eh, ska vi nöja oss där? Vi har dragit en timme och 20 minuter här så att eh, oh, det ja. blir helt enkelt för mycket så att vi, ja, det, <laughs> vi får det för mycket. bara bryta oavsett om det är någon detalj vi vill grotta ner oss hårdare i. Så. Yes. Eh, ja, vi tackar för oss. Vi tackar för oss. Ha det bra damer och herrar.